0: Mano, ela é a irmã da Gretchen, como assim? É? Caralho, velho, eu não sabia disso.
1: Mano.
0: <risos> e... Chegou mais um episódio de Inquisição Pangalática. O podcast de listas que não interessa pra ninguém, mas você vai gostar de ouvir aí, Thiago!
1: E aí, como você está? Bom tê-la de volta?
0: Bem. Ah, é sempre bom estar de volta. Mas eu gostei, eu quero mandar um beijo para o Rafael Pá, que fez uma ótima participação. Ele mandou bem. Que ele mandou muito bem roubando o meu lugar. <risos> mas vamos conversar sobre isso depois no Papo Mobile, entendeu? Mas eu já sei que tem um ótimo substituto para as emergências.
1: O que que 10 reais não fazem, né?
0: Mas aí a gente negocia melhor depois, caso precise mais vezes. Mas a gente pode chamar ele outras vezes também. Como convidado, não é verdade? É
1: claro, não só como... Como é, substituto. Sub... <risos> Isso.
0: E hoje, do que vamos falar hoje, <risos> Thiago Carneiro?
1: O, o tema desta semana... Peraí,
0: peraí, peraí, peraí. Ah. A gente não ah. se apresentou de verdade. Assim.
1: Ah, é? Então
0: Sim. tá. Nesse podcast maravilhoso de listas, eu sou a Mai. Diretamente do Obrigado Pelos Peixes
1: E eu sou o Thiago, diretamente do Andar Tolo
0: Qual o tema do episódio de hoje da Inquisição Pangalática?
1: O tema de hoje, uma simples coincidência com fatos que estão ocorrendo Nós vamos falar sobre caminhoneiros da cultura pop
0: Lembrando que essa semana que passou, ocorreu a greve ou ainda está correndo a greve desde semana passada dos caminhoneiros, e com isso percebemos que o Brasil para literalmente se não for pelos caminhoneiros. Siga bem, caminhoneiro.
1: Vamos logamente para o primeiro, o décimo, quer dizer,
0: o décimo lugar.
1: Pim! Ah, você escutou, né? Com certeza, escutei, o episódio. Eu quero, <risos> eu quero
0: roubar aquele negócio do, do pá. Pá, me fala onde você <risos> comprou um desses, pelo eu ter em casa.
1: Se eu não me engano, era só um copo. Mas
0: tudo bem. Ele fez um copo. Eu ah, acho eu que tenho, sim. eu não tenho nada de vidro aqui. Meu copo de plástico, o efeito não vai ser o mesmo. Mas eu vou lembrar para o próximo episódio.
1: Beleza. É, vamos começar agora com o Brukutu o maior Brukutu de toda a história uh, da cultura pop. da
0: porra.
1: Vamos falar de Sylvester Stallone e seu personagem Lin Lincoln Falcão, do filme Falcão, o campeão dos campeões.
0: Maravilhoso Ei. esse filme, aliás.
1: Esse filme é legal porque, assim, é um filme inteiro pra falar sobre campeonato de queda de braço. Só que, na verdade, <risos> o filme não fala sobre queda de braço. Fala sobre o relacionamento que ele tem com o filho. Sim. É, porque, se eu não me engano, a mulher dele morreu e ele mora com o avô. E daí o avô não gosta do, não gosta do, do Falcão. E daí ele briga com o a avô, a avô briga com ele, e daí ele pega o filho, e ele sai com o filho, e o filho não gosta dele, e daí aí tem toda todo essa questão do, de família. É.
0: Como muitos filmes, principalmente filme que é o cara criando o filho
1: daí no caminhão, ele tem com... ele vai dirigindo, né? E com a mão direita, ele tem aquele. É... Ele vai fazendo um exercício pra tríceps.
0: <risos> Eu acho incrível que é um apa... ele tem o aparelho. Então. Para fazer tríceps no caminhão. Ele não tem, tipo, ele tem um pezinho e ele vai fazer tríceps, né? Ele tem o aparelho lá dentro que, leva... que levanta a pedra. Deve ter uns
1: 100 quilos <risos> Porque aquele é o braço que ele participa das competições de queda de braço. Não, mas caraca, aquele braço dele. <risos> O filme é de 87, e eu lembro que quando foi lançado esse filme, todo oh, mundo... é
0: Por quê? Porque 87 melhor ano, né?
1: Ah, ah e o seu <risos> ano? <risos> e todo mundo queria ter um caminhão só pra ter um negócio daquele. O
0: que não faz sentido, né? Tipo, vou ter um caminhão pra ter um... Um negócio de fazer exercício com o braço. Não, você pode <risos> ter isso na sua casa, amigo. É que nem o, os caminhoneiros aqui em Santos, você passava em frente ao porto de Santos, uhum. aí você via as redes penduradas entre um caminhão e outro. E os caras ah, deitados. Oh, ah. que legal. Nossa, maravilhoso aí, gente. Agora eu quero uma rede.
1: Galera se ajudando. Tem uma curiosidade aqui, Mike: o David, que fez o, o filho do Falcão, é. o ator, ganhou dois framboesa de ouro. <risos> Pra pior ator coadjuvante e nova estrela.
0: <risos> Nossa, tadinho!
1: Eu nunca mais vi ele em filme algum, assim, acho que foi a única participação dele.
0: É tipo o menino que fez Star Wars, né?
1: É, é, desapareceu. É, é
0: então, porque nunca mais fez filme, o povo ficou falando, tirando sarro dele, aí não quis mais.
1: Mas é isso aí, vamos para a nona?
0: Vamos! Ping. Continuando... Os brucutus <risos> Temos Jack Burton. Do Aventureiros do Bairro Proibido. É. Little China é o Bairro Proibido. É. <risos> Interpretado por Kurt Russell. Temos um cara bombado caminhoneiro. Como todos os caminhoneiros de filme são. Bombados. Uh -huh. Aí ele entra. Porque a, a noiva do amigo dele é sequestrada por uns magos. Pelo além. O caminhoneiro se, se envolve com magia.
1: No... <risos>
0: Sim. Porque quem teve essa maravilhosa ideia Foi dirigido pelo John Carpenter
1: Pronto, aí ó.
0: E é muito louco Porque assim, o sonho Se eu não me engano é do John Carpenter Era realmente fazer um filme Que tivesse artes marciais Então é um caminhoneiro
1: <risos> Que sabe lutar Oi, Qual caminhoneiro não sabe? Eu
0: acredito Especialmente que todos os caminhoneiros sabem lutar Se você for caminhoneiro e estiver estudando esse podcast <risos> Conta pra gente se você sabe lutar E tem que ser artes marciais Pode ser MMA. <risos> e esse filme tem aquele, aquela coisa meio... O Rápido do Menino Dourado. Porque nos anos 80 eles queriam tudo colocar essa coisa meio...
1: Ah, é verdade, a, né? Com
0: magia, meio lúdico. Uhum. Tudo assim, né? E aí o mais louco é que assim, a gente gosta. Sim, Só é, que foi mesmo, fracasso total na época. Eles tinham estimado que seria um orçamento de 20 milhões. Certo. Foi 11. A bilheteria? É.
1: Ah, o orçamento foi 20 e a bilheteria 11?
0: É, tipo, eles tinham ele tinha estimativa uhum. Porque eles gastaram Mó grana, obviamente, né? Sim, tem magia sim. E <risos> pessoas fantasiadas E ele arrecadou 11 milhões de dólares
1: Mas é, é divertido, vamos assisti-lo
0: Ah, eu adoro E tem o, tem o, tem o Cigabé Caminhoneiro Cig, né Que é o Kurt Russell E... Sabe como é o nome português de Portugal? Lá <risos> vem. As Aventuras de Jack Burton nas Garras do Mandarim.
1: Olha! Yeah.
0: <risos> Gente, eles aumentaram. Se traduzisse literal, ficaria estranho. Então esse título brasileiro tá ok. Mas uhum. esse título de português europeu... Tá maravilhoso ainda colocar o nome dele ali, ó. As Aventuras de Jack Burton, porque é só ele, né? Aparentemente, no filme deles, parece que no filme que passou na Europa é só o Jack Burton. E Nas Garras do Mandarim.
1: Mas o, o, porque tem o Lopan, né? Que é o, o vilão. Sim, Será que ele foi exatamente. traduzido como Mandarim?
0: Então, eu acho que pelo fato de ser em Chinatown, e aí ter os, o feiticeiro, o Lopan. E ter personagens e tal. Que tem, tem ele e tem outros personagens, entre aspas, chineses. Que uhum. é, são descendentes ou são asiáticos. Mas fazem personagens. Porque é do submundo sobrenatural de Chinatown. Não é, não é então esse... talvez tenha ah. encaixado nisso esse mandarim. Só que né, pra, até onde eu sei o mandarim é o idioma e ok.
1: Não é nesse né, que tem uns personagens que tinham um chapéu que gerou o Raiden do Mortal Kombat? É
0: verdade. Eu, nunca, eu não sei se um inspirou, eu não sei qual inspirou quem, mas tem esse chapéu.
1: Você sabe a importância do Kurt Russell? Aquela história do Walt Disney, você sabe? Qual é a história do Walt? Que as últimas palavras do Walt Disney foram Kurt Russell.
0: Não, não cara, não, não, não pode ser. É, é
1: verdade. Ó oh, povo, digite aí no Google... Kurt oh, Russell, oh, oh. Walt Disney Vai ter um monte de, de sites bizarro. sobre isso E site dizendo que é verdade E site dizendo, será que é? Será que não é?
0: Certeza que ele tentou falar outra coisa E saiu Kurt
1: Russell <risos> Beleza, então vamos agora para a oitava posição Vamos agora para o Brasil Um filme nacional chamado Sai da Frente um filme de 1952, veja só. Uma comédia maravilhosa. E não só isso, mas esse filme é o primeiro filme do nosso astro, Mazzaropi. Yay! Yay! A estreia nos... do Mazaropi nos cinemas.
0: Um dos nossos maiores comediantes. E aqui a gente trabalha com clássicos, não é verdade?
1: A história desse filme. O Mazzaropi, ele interpreta um cara chamado Isidoro. Um caminhoneiro. Ele tem um caminhãozinho, assim, que é tipo uma... Um back, O nome do caminhão dele é Anastácio.
0: Ana... O, no... o caminhão tem nome.
1: É, o caminhão tem nome. Anastácio. Tá bem grande, assim, na... em cima do caminhão, assim, sabe? Anastácio. E ele faz frete com esse caminhãozinho. Aí o filme inteiro, assim, é o Mazarapo fazendo as bobagens dele, as, as comédias dele com o Anastácio. E, Maio olha só. Ele é contratado para transportar uns móveis de São Paulo até... Santos.
0: Olha só, que bonita essa história. Será que, que você tem na janela
1: e você não vê ele?
0: É o dia a dia de muita gente, tipo eu, que Ai. vou e volto todo dia do trabalho de Santos São Paulo.
1: Você usa o Anastácio?
0: Olha só, desde os anos 50, mostrando a vida da pessoa de classe, trabalhadora. E eu vou apelidar agora o meu fretado de... Como é que é mesmo?
1: É, Anastácio. Anastácio. É Anastácio. Anastácio, é isso.
0: Agora eu pego o Anastácio.
1: É o meu fretado. <risos> Pronto. Ele ainda existe, o caminhão que foi usado nas filmagens. Ele pertence a São Bernardo do Campo e é tombado... Ele
0: pertence à cidade. Isso. Que demais, cara.
1: Como é que fala? Tombado culturalmente. Pelo patrimônio cultural. É, patrimônio cultural. É isso. O Anastácio... O nosso oitavo lugar. Que Na verdade, massa. quem tá em oitavo lugar é o Isidoro, né? Que é o, é o, o motorista. É o, é, o motor, o
0: é o caminhoneiro. caminhoneiro. Isso. E agora vamos para o sétimo lugar. Oeba. A caminhoneira do Black Mirror. Por que, que eu estou falando <risos> assim diretamente? Porque eu nem lembro se ela tem um nome. Eu acho, se eu não estou enganada pelas minhas pesquisas, porque faz tempo que eu assisti esse episódio, o nome dela é Susa. Certo. No primeiro episódio da terceira temporada de Black Mirror, temos o episódio Nosey Dive, que é o episódio que teve uma das maiores polêmicas, principalmente porque muita gente se identificou absurdamente, que é o episódio das notas. É o episódio de você dar notas pras pessoas.
1: Nós estamos vivendo esse episódio. É,
0: e, e o pessoal falou muito sobre esse episódio. Porque estamos constantemente dando nota umas as outras. Uhum. O Uber é muito comum na questão de você dar nota para o motorista, o motorista dá nota para você. Olha, eu acho que isso, na verdade, começou lá no Orkut. Quando a ah. gente colocava estrelinha para quando você acha uma pessoa legal, sexy, bonita.
1: É, eu acho que começou lá um isso a gente dar nota. Né?
0: Esse episódio de Black Mirror, ele leva um pouco a mais isso. É um pouco a mais, mas a gente vivencia si um pouco, querendo ou não porque as pessoas recebem notas Ah, a pessoa foi simpática com você na rua, conversou com você aí você vai lá no aplicativozinho, no celular e dá nota, tipo, ah, fulaninho aí você dá uma nota pra pessoa atendente de loja, você foi comprou alguma coisa lá, você dá uma nota pra pessoa até as fotos que você posta, quanto mais curtidas, quer dizer que você tem maiores notas e isso te dá acesso a várias coisas, então você vai alugar um carro, você aluga carros melhores, você vai alugar um apartamento, você pode alugar, um quanto maior a sua nota, além do dinheiro, obviamente, que você tem que ter, quanto maior a sua nota, você pode alugar um apartamento de luxo, você só pode morar naquele condomínio se você tiver uma nota alta. Uhum. Resumindo o episódio que eu fiz agora, se você não assistiu, assista aqui, é sensacional. E como todo episódio de Black Mirror, você fica meio mal, assim. É... Então tá, a caminhoneira nesse caso É porque assim, dando spoiler, sinto muito A moça principal A, a Bryce no... Isso, muito obrigada Ela começa a ficar meio perdida porque ela começa a receber um monte de nota baixa E ela não consegue nem pegar uma carona Porque ninguém quer dar carona Porque aí você passa pelas pessoas e você vê a nota dela Então ninguém quer dar carona pra alguém que tem nota baixa Ela não consegue alugar o carro E fica essa confusão Aí para a Susan que é essa motorista de caminhão. E elas começam a conversar sobre o assunto. E a Susan fala que ela meio que não convive mais em sociedade praticamente. Porque ela tem notas muito baixas. E ela percebeu o quanto isso não era importante para a vida dela. Ela consegue viver muito bem. E ela falou, isso para mim é bem melhor. Eu dirijo meu caminhão aqui. Ah, não quer, não quer pegar carona no caminhão. Ou não quer saber de mim. Beleza, eu também não vou mudar minha vida por sua causa. E ela continua a vida dela. Ela simplesmente se desligou. Dessa coisa toda das notas.
1: Ela está no mundo real mesmo, né?
0: É, e ela percebe o quanto isso é libertador. E ela tenta mostrar isso pra personagem. Ela tenta falar isso, não, sabe? Isso é bem melhor. E ela conta toda a trajetória dela, porque o marido teve câncer e tal, uhum. não sei o quê. Depois que o marido morreu, as pessoas foram se afastando. E ela foi meio que falando as verdades pessoas, pra todo mundo. Ela começou a meio que, ah, foda-se. Então acho que ela mereceu estar nessa lista, principalmente por causa disso personalidade dela, ela tá lá dirigindo o caminhãozinho dela tranquila, não tá se importando com ninguém não quer receber nota de ninguém e segue a vida, então beijo para a Susan. E é
1: caminhão. interessante que mesmo com toda a explicação dela a Bryce, a personagem, né ficou achando assim, não, não é assim isso aconteceu com você, mas comigo vai ser diferente. É, né?
0: ah não mas é porque você é velha uhum. e você não sabe como é hoje em dia mas é ótimo, eu adoro essa personagem Eu, eu me identifiquei com ela Muito maravilhosa ela.
1: Com a Bryce ou com a motorista, com a caminhoneira?
0: Motorista, caminhoneira ah,
1: Mas não Óbvio. fala mal da Bryce não Sabe quem também é caminhoneiro muito legal? Quem? O nosso sétimo colocado Não. Não,
0: é o sexto
1: Sexto colocado <risos> <risos> É o Buddy o Buddy do desenho Buddy Thunderstruck. Thunderstruck. E...
0: Thunderstruck. E... É Thunderstruck. Thunders é o caminhão do raio.
1: Isso. Thunderstruck. Você... Você já assistiu esse desenho? Não é um desenho, é uma animação né de stop motion que é. tem na Netflix.
0: Ah, não. Não assisti. Não?
1: Lembra, mais no, no, no filme do guia, quando eles apertam o gerador de probabilidade?
0: Gerador de improbabilidade infinita.
1: Isso, que daí a nave é. transforma em várias coisas, inclusive num, em lã, e os personagens Sei. são feitos de lã. Então, aquele Buddy Thunderstruck é parecido com, com aquilo, assim, os personagens são de... Parece que são de lã, não são, mas...
0: Ah, é verdade, uns bonequinhos. Quase um bonequinho de pano.
1: Isso, exatamente. Quase. E é tudo em, em stop motion. O Buddy, Sei. ele é um caminhoneiro que corre...
0: Na cidade grande? <risos> <risos> Desculpa,
1: foi <tos> ah, por falar nisso Você falou em Corre na Cidade Grande Esse foi o segundo episódio do Inquisição Galáctica. Se vocês aí não ouviram Corre lá pra ouvir Tá
0: bem legal esse episódio
1: Então, voltando Ele participa de corridas de caminhão Que é Fórmula Truck.
0: Truck
1: E é bem engraçado No começo do desenho ele tá participando lá E ele sempre ganha aí ele, ele não para o caminhão pra pegar o prêmio dele, ele tipo, só estica o braço assim na janela e pega o troféu e sai da...
0: Ele manda falou, valeu, é,
1: é, exatamente. o troféu na mão. E daí ele sai e começa a aventura, sabe? Porque daí ele tem os inimigos os vilões que querem é a é história que tem vilões e, e daí no final ele sempre vence, é bem, bem engraçado, engraçado até isso. Você... Mas
0: ele é ah. só corredor?
1: Não, ele é só corredor ele não, não, é, não tem nada mais Aí ele tem a namoradinha dele, tem o mecânico, né? Que ajuda ele, às vezes, a combater o crime.
0: É tipo Jack Burton. É, é só um tipo caminhoneiro que se envolveu com pessoas do além.
1: E é isso, minha gente.
0: Então assistam.
1: Tem 12 episódios só na Netflix. assim São episódios curtinhos, sabe? Vale a pena assistir. Ah, eu, vou, é bem, eu vou assistir. É já bem coloquei na minha lista. Tem um humor, assim, bem humilde. <risos>
0: humor humilde. Gosto. Falando em humor, ah. vamos para o quinto lugar? Uau! <risos> vamos falar é claro, não poderia faltar nesse episódio o que? Deus da chuva no um livro, até oh. mais e obrigado pelos peixes Uau. aí você me pergunta por que tem um Deus da chuva? porque ele é um caminhoneiro é o caminhoneiro Rog McKenna eu acho que é assim que pronuncia eu vou pronunciar assim Rob McKenna, ele tá num nível de deus da chuva que ele tem anotado no caderninho dele 231 tipos diferentes de chuva.
1: Co co <risos> Como que é?
0: Porque são as chuvas que acompanham ele e tá sempre lá. Ele fica de saco cheio, obviamente. Ele tá cansado, tá sempre lá. Aliás, gente, pra quem não leu ou pra quem leu e não lembra, tem um capítulo inteiro só dele.
1: Eu não lembrava disso.
0: Bem no começo do Até Mais e Obrigado pelos Peixes Segundo capítulo Começa já falando do Rob McKenna Que é um pobre coitado E ele sabia disso E aí vai todo descrevendo a história dele De quando ele saiu da Dinamarca E passou por tipo 33 de chuva Vou te explicar agora É um chuvisco leve e pinicante Que deixa estradas escorregadias Então ele pegou o tipo 33 O tipo 39 que são gotas pesadas 47 a 51 que é de garoa vertical leve, passando por garoa refrescante inclinada, indo de leve a moderada. E por aí vai. Então ele vai descrevendo vários tipos de chuva e todas elas que passam por ele na estrada. E, além disso, é. ele deu carona ao Arthur Dente que tava lá todo molhado, pegando chuva, coitado.
1: Eu procurei no Google aqui, Rob McKenna. Hum. Apareceu, advogado. <risos> Vamos parar de lengua Vamos
0: para o quarto lugar?
1: <risos> um, dois, três, quatro. Não. É
0: o quarto lugar. É, o quarto quatro, lugar. Três, dois, viu? Quarto lugar.
1: É. Pim-pim-pim. <risos> Vamos agora para esse filme chamado Doido para Brigar, Louco para Amar. O Caminhoneiro é o Filo.
0: Uma coisa que a gente Filo... gosta de falar aqui Porque no aquilo? programa é filme tosco.
1: Ah, são que são os melhores. São, né?
0: são sempre bem-vindos.
1: Ó, em inglês ele chama-se Every Witch Way But Lose.
0: Outro que podia ter entrado na lista de traduções.
1: <risos> e, eu, e, e o Filo é interpretado por ninguém mais, ninguém menos que o nosso Clint Eastwood.
0: Outro brucutu.
1: Esse filme, ele é... Não, o Caminhoneiro, ele é marcante para a história do cinema porque ele tem como mascote um orangotango, que é o Clyde.
0: O <risos> orangotango, que fofinho. Assim, o filme é
1: eles é arranjando briga. E até o Orangotango vai sair na briga. É isso.
0: Até ele arranja a briga.
1: É o Clint Eastwood dirigindo caminhão e um Orangotango ao seu lado.
0: Eu acho que já vale porque tem o Clint Eastwood com um Orangotango.
1: É... Terceira posição?
0: Vamos para a terceira posição. Esse caminhoneiro foi uma pesquisa muito minuciosa e achamos... Um herói caminhoneiro da eee, Marvel.
1: Da Marvel, Mike. Mar.
0: Da Marvel, eu achei incrível. Que surpresa! Eu vou contar para vocês a história desse maravilhoso caminhoneiro conhecido como US One. Ou o S1. Você que é fã <risos> de Marvel e souber mais detalhes, ou já tem lido, que eu acho muito difícil, mas já tem lido essa história, pode contar pra gente, mas eu vou contar o que aconteceu. Na década de 80, especificamente 1983, uma fabricante de brinquedos chamada Tico, eu acho que é Tico que pronuncia, mas é T-Y, foi até a Marvel uhum. e chegou, vamos conversar, por que, que vocês não lançam uma revista em quadrinhos do nosso brinquedo? Assim, de uma linha de caminhões nossos. Aí eles é, conversou, conversou, ok. Então eles fizeram uma história. E o título contava a história de Ulysses, Solomon e o S. Pegou? O S, ah, Ulysses, Solomon. Um homem cuja família era composta de caminhoneiros, gente, isso é maravilhoso, né? Tem família de médicos, tem família de advogados, a família do Ulisses é de caminhoneiros. Após um acidente, ele e o seu irmão Jefferson foram adotados. Anos depois, Jeff se tornaria um caminhoneiro, mas o Ulisses, o U.S., acabou indo para a faculdade. Durante a história de virão do Ulisses, ele estava na estrada com o Jeff, quando ambos foram jogados pra fora da estrada por um estranho homem chamado Highwayman. Mano. O nome do cara é homem rodovia. <risos> Vocês têm noção como essa história é maravilhosa? Uhum. O acidente mata o irmão. Ele dá traumatismo craniano tão severo que todo o seu crânio teve de ser substituído por uma placa de metal. <risos> Mas o mais surpreendente, Thiago, olha, e fica ainda mais surpreendente. Esta placa lhe concedeu uma estranha habilidade de captar as frequências de rádio que os caminhoneiros usam para comunicar-se uns com os outros. Mas que história fabulosa!
1: O poder dele é sintonizar a rádio dos caminhoneiros?
0: Exatamente. Ele é o telepata dos caminhoneiros.
1: Será que existe um poder que capta podcasts?
0: Um super-herói do podcast. A gente vai fazer. A gente vai inventar um super-herói dos podcasts. Aí tem mais. Mai, Mai!
1: Oi. Ah, tem mais? Tá. Tem
0: mais, tem mais detalhes. Ah. Que com essa impressionante habilidade, o telepata dos caminhoneiros o telepata dos caminhões <risos> o Ulisses consegue seu próprio caminhão e ele uh -huh. enche com todo tipo de engenhoca que ele mesmo desenvolveu. E aí nasce o US-1. Ah. Basicamente um bat truck que ele usa para caçar o Highwayman e vingar o seu irmão. É uma história o de Highway vingança. Man.
1: A minha grande dúvida ah. será que esse US-1 One... Vai estar no próximo filme Guerra Infinita.
0: Eu acho que devia muito estar, sim.
1: Contra o Thanos. Ele que vai... O Thanos se junta
0: ao Highwayman. É. Só que aí, né, tem a parte triste, obviamente. E o s só teve 12 edições. E entrou ah. na lista como sete piores heróis já feitos. <risos> Eu acho que nessa greve que teve aqui... Seria Ele muito fala, útil. Fez falta. Fez falta. É. E o S1, devia ter.
1: Aí, gente, telespectadores, ouvintes, leitores, se alguém aí leu esse gibi, manda e-mail para nós. Por favor. twitter Se você esse. já
0: ouviu falar, se viu qualquer coisa, uhum. manda, manda para nós. E agora vamos para o segundo lugar?
1: Vamos para o segundo lugar. Pim, pim. Vamos falar do psiquiatra no caminhãozinho de leiteiro, da série Monty Python's Flying Circus.
0: Aliás, um dos meus episódios favoritos, um dos personagens favoritos é esse psiquiatra. Sério, sério, eu chorei de rir quando eu vi esse episódio.
1: Quando a gente fala em caminhoneiro, a gente já pensa no caminhoneiro que viaja, né? Mas não, o caminhoneiro de dentro da cidade também. O caminhoneiro que entrega gás, o caminhoneiro que, que entrega leite. E o caminhoneiro que é um psiquiatra.
0: Que ele não entrega leite, mas é no caminhãozinho de leite.
1: Ele apareceu no episódio Déjà Vu, que é o episódio 3 da segunda temporada. A cena começa que ele vai numa casa e começa a atender uma senhora lá. E daí ele dá o diagnóstico e chama ela para ir pro, pro consultório. Sim. E daí ele tem um caminhãozinho de leite. Aí a, é, os dois entram no caminhãozinho de leite, ele liga a musiquinha, né? Sim, para chamar a atenção. E, e de repente vem um, um cara e para. Ah, preciso de um psiquiatra, o nosso psiquiatra não veio hoje. Aí ele fala assim... Ah, eu tenho um bloqueio... O, o cara que chamou o psiquiatra, né? Fala, eu tenho um bloqueio de ego que tá deixando a minha esposa autoritária e levando nós dois a um estado de neurose depressiva. Daí o psiquiatra, ele dá o diagnóstico, né? E o paciente diz, ah, muito obrigado. E me dá um pote de iogurte, por favor.
0: <risos> Já que você trouxe o caminhãozinho aqui, tem algum laticínio que me interesse?
1: Daí o, o psiquiatra chama a enfermeira, né? A enfermeira tinha acabado de tirar leite da vaca.
0: <risos> que faz sentido, não faz.
1: <risos> Chama o cara e vamos para um consultório. Esse é o psiquiatra no caminhãozinho de leiteiro do Monty Python's Flying Circus.
0: Assista, é muito bom, é muito engraçado.
1: E agora a. Licença, licença poética. poética!
0: A licença poética de hoje é nada mais, nada menos. Quem? Quem? que Quem? a Quem? rainha Quem? dos caminhoneiros. Aê! Sula Miranda. Sobe o sol, Thiago. Logo de madrugada e vai pegando a estrada com seu caminhão... Tinha que falar dessa mulher.
1: A rainha?
0: A rainha. Enquanto a irmã dela é a rainha do rebolado, que é a Gretchen, ela é a rainha dos caminhoneiros. E ela não é apenas rainha dos caminhoneiros. Ela é apresentadora de TV, escritora e ela é locutora. E uh -huh. cantora de sertanejo, obviamente. O auge foi mais pro final da década de 80. Mas uhum. antes ela já, tinha, ela já tinha um grupo. Ela começou a carreira com um grupo chamado As Mirandas, com a Grete e com uma outra irmã chamada Yara. As Mirandas? É, e aí depois virou As Melindrosas, que, <risos> que muita gente conhece. Elas incluíram uma amiga dela chamada Paula. Mas aí ela resolveu iniciar a carreira solo como cantora sertaneja e aí virou maravilhosa rainha dos caminhoneiros, que até dizem que ela foi até a manifestação dos caminhoneiros.
1: Ah, nada mais justo, né? Ela
0: compareceu, né? ela esteve lá dando o apoio dela.
1: Então, mas falando em sertanejo... Vamos para a primeira posição? Vamos!
0: Pim. Você falou de sertanejo, a gente veio por uma dupla, não é verdade?
1: Isso, vocês reconhecem essa música?
0: Eu conheço todo... Essa é. música,
1: Maia, é de uma série que não é de só um caminhoneiro, mas dois. Opa, é o... e a
0: homenagem ficou a mais.
1: Melhor ainda, do Brasil, Pedro Ibino.
0: É uma bilada, sino.
1: Essa série ela é dos anos 70, ó, no finalzinho dos anos 70. E teve a segunda versão, né? Começou em 2003. A ideia para essa série começou por causa de uma outra série chamada Caso Especial. Uhum. E tinha um episódio chamado Jorge, um brasileiro. Tinha o Antônio Fagundes, não tinha ainda o Stênio Garcia. Tá. Eu não sei o que é esse episódio e o que, é que conta, mas é a história de um caminhoneiro. Aí os caras pararam, ô, oh, Antônio Fagundes, manda bem de caminhoneiro, vamos fazer uma série sobre um caminhoneiro, vamos? O Antônio Ei. Fagundes,
0: manda bem de caminhoneiro.
1: <risos> Ei, mas aí, tem um outro ator ali que também manda bem de caminhoneiro. Quem? O Stênio Garcia, vamos juntar os dois? Vamos! E foi assim que aconteceu. <risos> mas a, a série foi um puta sucesso, até hoje é, né? E sabe como que é o nome do Bino?
0: Quem? Quem? Qual é o nome do Bino? Qual é o nome real?
1: Tem o Pedro e o Bino, Sim. né? O Pedro, o Pedro chama-se Pedro, Pedro...
0: Normal, mas por que Bino?
1: O Pedro chama-se Pedro Alves Gomes Melo Vargas de Carvalho Silva. Nossa,
0: que desnecessário.
1: E o, e o Bino se chama Setembrino Correia de Souza.
0: <risos> <risos> Setembrino sei que é uma das maiores referências, se não a maior referência sobre caminhoneiros no Brasil e eu acho que <risos> não há dupla maior nesse mundo me apresente uma dupla mais significativa hum. do que Pedro e B. Não tem não tem.
1: E sabe o que eu achei também? Ah. Que o bordão é uma cilada, Bino. F Olha só. <risos> Foi criado para compensar o equivalente americano ao It's a Trap.
0: Ah, mentira! Pelo,
1: <risos> pelo Almirante Star Akbar. Wars. Ah.
0: Carga pesada fez referência a Star Wars, olha só Deixa senhoras só. e senhores, que incrível. Então,
1: Carga tá pesada e Star Wars, é. olha só. Mas
0: não antes hum. de falar qual é a pergunta da semana. O Thiago veio com a curiosidade, ele veio com a informação de que, uh -huh. antes de morrer, o Walt Disney falou Kurt Russell. Eu quero saber <risos> O que o Walt Disney falou? O que você acha que o Walt Disney pode ter falado que parece com o Kurt Russell? O que será? E pra onde? Uh, podem mandar mensagens e áudios e e-mails, Thiago.
1: Podem mandar para vários e-mails, ó, contato arroba, obrigado pelos peixes .com, e também contato arrobaandartolo.com e também temos twitters, twitteres, mãe, quais são os twitters nossos? Os nossos
0: twitteres, andartolo e pelospeixes.
1: Que bonito! Vamos nessa? Vamos. Que é bom a beça. Até semana que vem! Tchau!